0: 到石门坎之后没有几个月，我们就发现将不得不在边远地区设立新的传教点和小教堂。我们不能指望人们每个星期天都能够步行30到70英里来石门坎这里参加礼拜，因为只有身体强健的人才能做到这一点，而且到了地里农活忙的时候，他们也抽不出时间来。再者，每逢雨季，河水猛涨，涉水过河就会变得困难和危险重重，时常有涉水者在激流当中丧生。一切迹象都表明，需要在更远的地带设立新的传教点和小教堂。需求是明显的，但如何满足需求却不甚明了。我们必须非常缓慢地前进。一步一步按照神向我们显明的计划来做，我们确信他就站在这场福音运动的背后。如果不是这样，恐怕很久以前这场运动就已经无疾而终了。我们很快面临一个困难，那就是如何在几个地点合适的村寨或者地基来建筑小教堂。那一带大部分土地都掌握在彝族地主手中。他们当中有些人强烈反对传教士在苗族人当中的福音施工。他们并不知道福音会带来什么，无知使他们害怕任何对现状的改变。尽管如此，我们仍然确信神一定会帮助我们。在旧约时代，神曾经利用外邦人，甚至是以色列民的敌人，来祝福他自己的子民，而在当下时代。我们同样是他的子民，他是我们的父神。对神而言，没有什么比穷苦和受压迫者的呼求更令他揪心了。石门坎北边的乡村地区分布着许多苗家村寨，有一个姓罗的彝族家族在这一带拥有巨大的地产，有四十八个村寨的苗族人都是他的佃户。这些苗族佃户。大多数接受了基督信仰，自然就引起了他们东家的厌恶。罗首领试图用严厉的迫害要把这些苗族人从上帝身边拉回来，但未能得逞。事实看起来刚好相反，他的独断专行更加增了苗族群众的自主性和对主耶稣的忠心。稍后。这些苗族基督徒佃户们开始一个礼拜日接一个礼拜日的，在一个胡桃树林当中聚会，举行他们自己的礼拜仪式。胡桃树林位于一座山梁之上，山梁的对面是一个巨大的悬崖，悬崖的上面则耸立着罗首领的坚固城堡。通过望远镜，罗首领能够看到苗族群众在一起做礼拜的情形和整个过程。最终，他意识到，他的苗族佃户们已经掌握了什么东西，他已经无法迫使他们放弃。下面我们长话短说，经过长时间耐心的商谈，这位罗首领在距离他城堡几英里远的一个村寨当中送给我们一块地基，那个村寨名字叫米厄沟。我们当中没有谁会想到。这个地方会成为一个福音施工的中心。我们再次看到神的手正引导着我们。我们曾经努力尝试在一个叫毛艾纳的村寨获得一块地皮，当时它看起来在许多方面都很适合开展施工。然而后来我们却发现，那里水源的水量虽然丰富，却不洁净，导致饮用的人时常生病。如果在那里设立教会之后，每个星期天都会有大批的人前来，那么不洁净的饮用水对大家的健康将造成长期严重的威胁。上帝再次行使主权，更正了我们的错误选择。虽然米厄沟在冬天比较冷，但可以提供优质的饮用水。另外，那里有一条溪流，属于软性水。能够不用肥皂就将衣服洗干净。每逢星期六，人们都会饶有兴趣的看到当地的姑娘们两手叉腰，在溪水当中忙碌着用脚踩洗衣服。前文我提到过的王先生负责米勒沟小教堂的建筑，承包工程的是一个汉族人，他们的施工质量非常糟糕。当地人就曾经一针见血地指出：“我们这是吃尽了自找的苦头。”后来，我们不得不终止他们的工程。小教堂能坐下七百到八百人，如果人们站着聚会的话，就可以容纳多出一倍的人数。竣工的日期日渐临近，当地人派出一位代表来接传教室，并帮忙背行李。当时，中国内地会的郭秀峰牧师。Arthur G. Nichols 正跟随我们学习苗语，就同我一起前往。事实证明，他是一个令人满意的伙伴。我们在路上走了两天，是愉快的。晚上在苗族朋友家中休息。我们穿过罗首领城堡所在的山脚下的那条河。第二天早上抵达米厄沟。我们的第一件事情。就是去看新教堂，终于见到了它。在我们的眼前，它是一个什么形象呢？或许我们永远也不会见到比这更为敞开的小教堂了。它除了四面敞亮之外，别无特点。也正像王先生所说的，这是云南全省采光最好的一座新教堂。房屋墙壁一直建筑不好，大雨已经来过。一天夜里。小教堂无法和狂风暴雨对抗，在绝望当中散了架，整个建筑坍塌下来。弥额沟的小教堂或许应该被称为“疲软的小教堂”。承包人不得不重新筑墙，结果是小教堂第二次坍塌。他又住了第三次，疲软的小教堂第三次坍塌。他住了第四次，疲软的小教堂第四次坍塌。他住了第五次，疲软的小教堂第五次坍塌。一座疲软的小教堂还是以其丑陋的形象堆在原地。后来，我们的承包人终于放弃了努力，逃走了。托巴亚在《亚门人》一书当中，以他的笔法诠释了类似的场景。如果罗首领在他的直布罗陀城堡当中看到我们所遭遇的麻烦，他肯定会想到有诸多的神灵在与我们作对，我们的确需要英雄般的气概。当地苗族老人当中有一位叫王塞勒斯的先生，我们也称他为老祖父。他自告奋勇地站出来，要试着把墙垒起来。老祖父和其他几位忠诚的苗族朋友承担起这项任务。最终，小教堂建成并开放使用。整个建筑非常粗糙，我们必须把顶架钉在一些支撑物上，并且筑起两道横墙，以备让另一堵疲软的墙的某些部分靠在上面。这些措施是为了防止教堂像前几次那样坍塌下来。对于我们的粗糙的苗族小教堂，英国的朋友们可能会感觉好笑。并质疑我们为什么不建筑一批十分坚固的礼拜场所，可以经得起各种风暴和几个世纪的考验。修筑这类小教堂的费用比英国人想象的要少得多。我们认为，让苗族人去尝试他们能够做到的，不让他们去尝试他们不能做到的，这才是明智的策略。将来他们会逐渐体察到我们的良苦用心。也会有能力建设更好的场所。而现在呢，虽然小教堂非常粗糙，却是完全由他们自己来一砖一瓦搭建，而不是努力紧缩传教士手中的基金，用节省下来的钱来建小教堂，然后送给苗族人。时间必定会证明我们采用的顺其自然的策略是正确的。不管怎么说。目前我们力所能及的就是这简单、没有装饰的、粗糙的小教堂。没过多久，我们又必须从米勒沟向其他的方向发展，建立其他的礼拜聚会点，我们称之为分支小教堂。第一个建立起来的分支小教堂位于腰垫子，在米勒沟往东将近20英里，在当地。苗族群众采取了一种让英国读者匪夷所思的策略。苗族人耕种的土地属于一位彝族小首领的地产，苗族人每年都要缴纳相当多的田产，不过却可以自由地盖房屋、谷仓等等，想怎么盖就怎么盖，想在哪里盖就在哪里盖。如果什么时候他们要离开这个地方，只需要向地主归还田地。但可以将自己的房屋拆迁，或是卖给下一位佃户。佃户的房屋从来就不是土地主人的财产。要垫子的苗族人说：“建造一座小教堂有什么难的？不就像我们盖房子和谷仓那么简单吗？”如果那位彝族小地主为人友善，大家当然就不用采用这种方式。然而那个人为人死硬。我们根本无法赢得他的信任，因此苗族群众才下决心绕开地主，径直向前。五指选在村寨中央位置。没过多久，一座粗糙的、能容纳三百人的小教堂落成了。小教堂周围的环境十分宜人，建筑物背后有一大片中国种类的橡树林。树林正中的小路延伸向前，通往荒野，而那里是孩童们天天放羊和牧放其他牲畜的地方。在腰垫子聚会参加礼拜的人，是我们最为生机勃勃的基督徒当中的一部分。凡是从那里回来的传教士，无不交口称赞他们的友情和款待。当小教堂正在兴建的时候。各种谣言和恐吓就流传开来，但后来都一一不攻自破了。最后出现了一个好时机，我们访问了彝族地主，逐渐把他争取了过来，和他建立了持久的友谊。他向我们许诺，我们愿意见什么就见什么，愿意在哪见就在哪里见。这种结果的确是对大家诸多祷告的回应。也让所有人都欢欣鼓舞。在苗族人当中，还有另外一个福音施工中心，它就是距离石门坎东南方六十英里的长海子。当地的一位彝族地主为我们提供了一块建教堂用的地基。很明显，他希望通过在他的领地出现一个传教施工中心，来获得一定的好处。长海子当地的苗族部落群众，许多方面都和石门坎周围的苗族人不同，他们显得更为质朴，不太讲卫生，但是更具有独立性。然而，他们确实是极需要福音的人。带他们来归信仁慈的主耶稣，一直都令人感到非常快乐。除了长海子的地基之外，那位地主还允许我们在他的土地上随意砍伐树木。使我们获得了建小教堂所用的全部木材。我们出门伐木的那一天，真是异常的欣喜、快乐和激动。十七把斧头同时上下飞舞，砍伐的声音汇成悦耳的音乐。当大树快要倒下来的时候，周围响起了一大片欢呼声。然后大家直起身子来观看大树顶部的枝干。扫过周围的树枝，它慢慢的笔挺的冲下来。随着大树越来越接近地面，树干因着碰撞发出不断增大的声响，最后是落地的撞击声。所有人都格外的激动，齐声欢呼。只用了很短的时间，我们就砍倒了28棵大树。对我来说，这是一种新奇的经历。我想，英国家乡的朋友们。也会为伐木当天下午大家那种激动和高兴的情景而感到欢乐无比。长海子小教堂启用做礼拜聚会的时候，还有许多困难需要克服。实际上，它的四面墙壁在建成之前就投入了使用。顶架的全部木头船子已经备好，但足足有三分之一的墙还没有筑起来。大约有一千名苗族群众赶来参加星期天的聚会，每次只能有不到半数的人进入教堂。上午的礼拜仪式有49个人受洗，这样就组成了当地的第一个教会。归信的苗族人当中，有些人他们过去的生活非常混乱，是他们自己今天所不愿意回顾的。我们当初来到长海子村寨所做的首批事务当中，就包括了拆毁作为从前苗家村寨罪恶源头、也是声名狼藉的宿寨房。那顷刻之间的一击，在我们所有苗族福音施工当中，真是精彩的一笔。一所地狱之屋拆毁的同时，一个上帝之家建立了起来。如果不是切身的奇妙见证和经历，传教士又怎能时刻体验到如此大的快乐呢？洗礼仪式结束之后，我们安排了第一次圣餐礼。当归信者们一个接着一个领到一小块面包和一小杯茶水，然后领受主的饼和杯的时候，他们当中大多数人闭上双目，呼吸平静，谦卑与充满爱的向主耶稣祷告。对传教士来说，这是最为欢心的一个小时。这期间，我也向我的主耶稣祷告，他曾经以数天的爱和恩典，饶恕并遮盖了以色列的税利以及犯奸淫的女子。我求他能够在今天再次把他数天的爱和恩典临到面前这些向他深深忏悔、长孩子的女子们。随后，我立刻意识到。我正在祷告的事情，实际上一直显现着。主对那些人的爱从来没有落空过。在我们今天这个开放式的礼拜仪式上，有汉族、彝族、苗族以及蔡家族的人参加，再加上英国传教士，那么就是五个民族的人在一起对着伟大的神崇拜。如果我们的心情都是如此快乐，那么我们的神必定是更加欢乐。圣餐礼进行了五个小时，随后我们稍事休息片刻。晚间礼拜仪式有四百多人出席，除了小教堂内，外面的山坡上还有许多人，他们都围坐在自己的篝火旁边。小教堂每扇窗户的外面都有几张面孔在向里面张望。小教堂内，我们唯一的光源来自两盏中国式的灯笼。里面各有一根蜡烛，一盏灯笼挂在讲坛的上方，而另一盏则悬挂在小教堂远处的另外一头，也就是一根蜡烛照亮中国人，另一根则照亮讲道的英国人。光亮倒是足以能够看到听众，却又无法识别他们当中许多人的面孔。站在讲台上，我的视线能够越过小教堂的墙壁。抵达西北方，太阳落山之处，看到云层下闪现的点点余晖，零零落落的几颗星辰打探着人间。从西北转向东南，在整个礼拜期间一直闪烁着光亮。顶棚的瓦没能覆盖住上面全部的空间，通过当中一些空隙，能够看到神同在的美丽的夜空。在如此暗淡的灯光下，在周围这些富于浪漫色彩的事物当中，还有随风摇曳的两盏灯笼，我们举行着晚礼拜，询问了另外的受洗申请者，最后批准他们当中的七个人加入教会。所有这些都令人感到非常快乐。我再三感到惊奇，为什么自己能够有幸身临如此辉煌的场面。晚礼拜仪式在晚上九点半结束，所做的最后一件事是为一位可怜的、已经向主悔改过的姑娘祷告。她曾经当过女巫，现在前来寻求主耶稣。她跪在讲台前，面对救主。我们的主也在垂听大家的祷告。何等奇妙仁慈的主耶稣啊！他是那么的爱这些穷苦、饱受压迫。当然也是罪孽深重的苗族人。从小教堂下来，走向我们休息的小屋，在路上，我们遇到了几位正要回家的苗族群众，我们和他们同行，他们衷心的感谢我们帮助他们认识了主耶稣，他们对我们总是这样致谢。我想有一天他们遇到耶稣的时候，将会对他本人说什么呢？我盼望着那一天。一个星期的时间很快就过去了，我们要暂时告别长海子。当地大量的群众前来为我们送行，离开他们确实使我感到难过。我和他们之间的美好关系，就如同使徒保罗在加拉泰书和菲利比书所描写的，简直就是主的仁爱和灵魂的价值体现。